0: 你读点什么？喂，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，我是雷大
1: 狼
0: 。这期节目我来继续读叶广芩的《采桑子》。五月二十这天，家里来了不少人。戏台前搭了棚，园子里摆了二十几个大桌，桌上铺着白桌布，上头有中西点心、水果、糖果和一瓶瓶的香槟、葡萄酒。这一切都是舅老爷的安排。舅老爷说：“宋家公子是新派人物，所以咱们也不能显得太陈旧、太中国了，得让人家看看我们金家的老爷子也是留洋回来的先辈。”在观念和做派上一点儿也不落后。二娘张氏对这些很不满意，她说：“这叫什么呀？白叉叉的铺了一院子，没点热乎劲儿，哪像是过生日？”平日耀武扬威惯了的北平警察总署署长宋宝印，这日也变得极为谦和。为了向金家靠拢，特意穿了长袍马褂，在胡同口就把警卫打发回去了。自己只带着太太和儿子们进入金家，怕的是金家人看见穿警服的反感。随同宋家人进门的还有四台礼盒和一百盒玫瑰。玫瑰是宋三公子给大格格的生日礼物，红艳艳的花朵将戏台围了几个圈一时园子里立即花团锦簇的火爆起来。宋家的三个儿子一律西装革履，腰板笔直。没有洋场恶少的影子，倒很有德国党卫军的做派，使不少前清遗老们眼界大开。三位替傥青年在院里一出现，历史就把我那一群吊儿郎当的哥哥们比得没了颜色。二娘只纳闷，他一个破警察，怎的就能生出这般齐整的三个儿子？父亲说：“老窝瓜也有串烟的时候，何况是人？”舅老爷很是得意。说这一切只能说明他的眼力好，以后他所有外甥女儿的婚事都由他包了，他命中注定就该是外甥女儿们的月老。亏得我们的舅老爷没有活得天长地久，否则我们的下场都将和大格格一样。还是我母亲说的对，有时候好心不一定能干得出好事关官儿家母亲和爱打枪的宋太太坐在主桌。寿星老大格格是今日主角，被安排在她母亲和宋太太中间。宋太太短而胖，一脸的横肉，一身的珠光宝气，大约是怕金家看不起她，把值钱的真货都披过出来了。坐在郭二家母亲和大格格旁边，光芒四射，整个的一个喧宾夺主。宋太太为了表示自己快乐，就不住的大声笑，主动的跟郭二家母亲说话。一口响亮的东北腔在人群中飘荡，无论你走到哪儿都能听到他的声音。关尔嘉母亲很有分寸的应酬着，礼貌地保持着距离，这样一来反显得有些木讷呆板，有些不知所云的被动。宋太太将大格格使劲往身边拉，攥着手不放，嘴里不住地夸赞大格格是三月的牡丹，月里的嫦娥。这些俗不可耐的比喻，清雅的格格怎受得了？只说是还要去办戏，借故从宋太太身边走脱了。有人看见大格格离开宋太太的时候，手上多了个镶着巨大绿翠的戒指。也有人看见大格格没走到后院，就把那个戒指给了厨子老王。那天厨子老王为大格格喊好，就分外的卖力。父亲和警察署长及舅老爷在另一桌，警察无话，只在那里陪着笑。倒是舅老爷一个人在不停的说，说他的基特尔社会主义，说国家的无阶级性，说应该和平的用基特尔社会主义代替资本主义剥削制度，说社会中应该有两个平行的组织，以便实行产业民主和产业自治。没人听得懂，却不得不听。还是父亲不耐烦了，催促着快开戏。请的是外头的小班来演戏，没有名角为的是别压了金家兄弟们的戏。戏班班主拿来戏单，让郭二家母亲点戏。郭二家母亲让宋太太先点，俩人推让了半天，郭二家母亲就点了一出《状元梅。状元梅说的是宋代新科状元吕蒙正在出面做媒，将皇室成员柴郡主下嫁给武将杨六郎的故事。郭二家母亲点这出戏可谓用心良苦，既说明了我们的身份，又抬举了舅老爷，也没扫了宋家的面子。轮到宋太太点时，宋太太把戏单在手里揉来揉去，只说是爱听诸葛亮的唱，却又说不出哪一出。警察在一边提醒说：“诸葛亮就是空城计嘛，下边还有斩马谡，把马谡的小脑袋咔嚓一下就……”见大家都在看他，警察突然意识到什么，猛地打住了。大家都有点不自在。戏班的班主很聪明，说太太点的就是诗《诗街亭》。空城记斩马谡了，可惜这几出今天我们没背下。你呀、啊，就这戏单上的点，想听哪一出都行。戏单上的戏都是头一天我们家管事的和戏班班主商量好了的，因为是带有相亲性质的坐寿，挑选的都是凤还巢、诗文会、四郎探母一类的吉祥戏，像诗、控斩这类又打又杀的戏，一般都应该避讳。宋太太不同礼数。张嘴就是空城计斩马谡，实在是让戏班为难了。这是得罪主家的事情，人家就是背了也不敢演呢。宋太太拿出了署长太太的身份，拉着长衫问道：“怎么叫没背下呢？”戏班说：“行头没带过来，角色也不齐。”宋太太说：“我们的车子就在胡同口等着呢，让你的人坐车回去拿一趟不就得了吗？”气氛有些僵。班主，看看郭二家母亲。郭二家母亲说：“既然亲家爱听诸葛亮，也不必麻烦戏班子了，家里的孩子们就能唱。给亲家太太凑一台失控展也不难，只是孩子们的玩意儿，您看的别太认真，全当逗个乐子吧。”当下就着人告诉老大老二们办戏。一会儿，管事的过来，悄悄对郭二家母亲说：“大格格听说待会儿要演失控展，在后台闹气呢。”库尔加母亲朝父亲使了个眼色，父亲站起身对警察抱了抱拳：“失陪了，我得到后头招呼一下。这出戏没我不行。”警察惊奇地说：“怎么还得劳动您的大驾？”父亲说：“我们家老大了不下这出戏来。”宋太太见金家当家的也上台了，就很兴奋，抬着身子大声说：“家居、加六、加四，你们也来凑一出啊！”只见三匹马应声而出，走上台去。大马从小匣子里拽出个葫芦样的东西来，架在脖子底下试了几下，声音很好听。瓜尔佳母亲没见过这乐器，也没听过这声音，正疑惑间，宋太太凑过来说：“拉琴的是老大，那个琴是他从国外带回来的玩意儿，叫做小提琴。他们家老大在国外学的就是这个。”郭尔佳母亲很奇怪，还有让孩子出国学吹鼓手的，这样的事儿，大约也只有宋家这样没有根底的家庭才做得出来。郭尔佳母亲朝台上望了望，古老的中式戏台上，出将入相的段子戏围子前头，站着三个油光水滑的西式人物，很像《天球拉洋片》里头的景致，只让人想起滑稽二字来。郭尔佳母亲赶紧用手绢将嘴捂了。宋大公子拉了一段曲子，二公子、三公子就开始唱了。他们唱的是外国歌，是分两个声部的二重唱，那词儿一句也听不懂。唱完了，下头竟然掌声热烈，鼓掌的多是大格格的同学们。年轻人喜欢这个歌，有懂英文的对郭尔佳母亲说：“三位公子唱的是英吉利民歌，说的是青年男女的爱情故事。”郭尔佳母亲哦了一声，没说什么。很礼貌地拍了几下巴掌，三位公子一下来就被年轻人围住了，被一帮人拥到后花园子的假山石边有说有笑。瓜尔佳母亲注意了一下那群人，发现里头没有大哥哥。戏班演的戏平平，接下来就该亲家子弟们上场了。这天是老大的马谡，老二的王平，老三的司马懿，老五的赵云。老四和看门老张的二老君，老七胡气儿，打杂的茂林思古，四格格乐琴，阵容十分齐整。挑大梁的当然是父亲，他演诸葛亮，这次的戏演得很有水平。众弟兄爱着大格格的面子，没有胡来。马谡的唱不多，也不存在跑调不跑调的问题。总之，很为金家争了脸。戏班的班主不住声地说：“遇上了真把式，算是开了眼。以后。”再也不敢来金家唱戏了。宋太太为诸葛亮拍红了巴掌，警察为了捧场不断喊好，每每遭到厨子老王的白眼儿，因为警察喊的不是地方，瞎喊。宋家三位公子不懂戏，对京戏也没有兴趣，坐在那儿一碗接一碗的喝茶，跟一帮女孩子们调侃。没忘跟你读点什么，乖。我要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，我是李大狼。做个好梦，晚
1: 安。就。一盘棋，得才根。